0: Benvenuti nel podcast di Via degli Artisti di Vitebo, sono Giulio della Rocca, detto il Prof, ed ho l'onore di avere come ospiti amici e personaggi con i quali approfondire l'arte, il bello, la cultura, che come spesso viene detto è l'unica cosa che salverà il mondo. Per eventuali suggerimenti su ospiti o argomenti da trattare, la mia email è gdroccachiocciolayaou.com, ripeto, gdroccachiocciolayaou.com. Ecco il podcast di oggi. Un sindaco giovane, un sindaco che ha un sacco di voglia da fare, è arrivato a invitare pubblicamente Jennifer Lopez a trasferirsi a Castiglione in Teverina, ovviamente questo è l'atteggiamento giusto, valorizzare quello che hanno, i vini in particolare, e e, e, cercare di puntare a una donna immagine, come è stata per Giulia Roberts per il Salento, Jennifer Lopez ovviamente farebbe la differenza sia in Castiglione in Teverina che in Tuscia. Un sindaco che mi ha particolarmente colpito perché in questo periodo triste di coronavirus ha detto pubblicamente, quindi potrebbe avere tante tante attenzioni, di essere disposto a fare ripetizioni di matematica e fisica online per tutti i suoi concittadini. Questa è una cosa meravigliosa, ne sono stato profondamente toccato e bando alle ciance il sindaco di Castiglione in Teverina, Leonardo Zannini. Leonardo Zannini dal 26 maggio 2019 sindaco di Castiglione in Teverina. Buonasera. Buonasera. Come stai caro?
1: Bene bene tutto, tutto bene. Stressato per l'imminente e eh, la continua situazione però tutto bene.
0: Mi sembra però che la stai gestendo molto bene a Castiglione mi sbaglio?
1: Sì diciamo che ci diamo da fare. Ho per fortuna con me un grande team che mi supporta e mi aiuta. La popolazione risponde bene, e quindi credo vada tutto bene, per ora.
0: Bravo, bravo, sempre sperare in positivo e andare avanti. Dunque, sei, sei comparso? se mi permetti l'espressione, per questa tua incredibile apertura e disponibilità nei confronti di a quanto capisco mamme e ragazze sia per rispondere a domande in genere sull'esame sia per ripetizione di matematica e fisica, dico bene?
1: Esattamente, proprio così. Eh, L'idea mi è nata perché io da sempre ho cercato di aiutare i ragazzi qui del mio paese anche prima di diventare sindaco, anzi soprattutto prima di diventare sindaco, poi la vita mi è cambiata e quindi non ho potuto più aiutarli, però mi manca, mi manca veramente tanto anche perché io avrei voluto fare l'insegnante, non avendolo potuto fare perché ho fatto delle scelte diverse e quindi Uh, coltivavo questa mia passione aiutando i ragazzi, essendo diversi mesi che non uh, facevo più questa cosa mi è venuto in mente di mettermi a disposizione per essere dapprima, vicino alle famiglie e ai ragazzi perché comprendo che la situazione soprattutto con una nuova metodologia che sì può portare i suoi frutti ma è pur sempre nuova eh, credo che insomma le famiglie possano avere delle difficoltà e anche i ragazzi perciò ecco ho deciso di ritagliare un po' del mio tempo libero per eh, poterli aiutare
0: una grande prova da parte tua di disponibilità bravissimo ma hai incuriosito che cosa è successo nel momento in cui volevi fare l'insegnante e ti sei trovato a fare il tecnico da quello che capisco
1: sì allora eh, in sostanza quando ho dovuto scegliere ho ricevuto una proposta di lavoro che, e al contempo ho iniziato a fare il servizio civile. Quindi li, avevo ricevuto soprattutto questa proposta perché il servizio civile sarebbe durato un anno quindi sarebbe stato eh, ecco, a tempo determinato. La proposta di lavoro era qui a Castiglione Teverina perciò ho detto momentaneamente Prendo questa strada, poi il lavoro mi è piaciuto e perciò ho continuato così. È logico, poi ho intrecciato l'amore che provo con il mio paese, con il lavoro e ecco, non ho più coltivato questa questa passione che sin da piccolo avevo in me, in sostanza. Io fin da da sempre dicevo alla gente che mi chiedeva che cosa volessi fare da grande, o il sindaco o l'insegnante. Una per ora l- l'ho coronata, Esatto. <ride> vediamo se magari a termini di questa missione sindacale <ride> potrò coronare la prossima, non so.
0: Senti, ma hai incuriosito quando hai detto sei riuscita ad intrecciare il lavoro con l'amore per la tua città, racconta.
1: Sì, allora io nel 2009, erano già quattro anni, quasi cinque, che lavoravo nell'azienda dove lavoro tuttora. Uh, sono entrato a far parte della Prologo e dopo due anni sono diventato presidente e quindi ecco ho, sono più di 11 anni che metto a disposizione il mio tempo uh, con tutto l'amore possibile e immaginabile che ho per il, per il mio paese sono cresciuto in una famiglia entrambe le mie famiglie d'origine quindi quella materna e paterna sono di Castiglione e Teverina quindi i nonni, i genitori, gli zii mi hanno trasmesso l'attaccamento al mio terreno che ho tradotto nel volontariato e poi è sfociata l'anno scorso nella candidatura e l'elezione.
0: Eh, complimenti, complimenti soprattutto Grazie. per l'attaccamento sia familiare che culturale no, al tuo paese. Il tuo Grazie. paese è giustamente famoso per il vino.
1: Esatto, In è particolare... una delle città del vino.
0: Bravo. in particolare il museo, no? avete fatto questa cosa certo. bellissima che tu, certo. di cui tu parli spesso, mi sbaglio?
1: No? Esattamente, proprio così. Io vivo in un paese di origini medievali, quindi abbiamo un bellissimo borgo eh, caratteristico che ha tantissime peculiarità da mostrare in più da, dalle amministrazioni precedenti, quindi i sindaci, i due sindaci che mi hanno preceduto, hanno mh, portato avanti questa vocazione vitivinicola della nostra terra raccogliendola e ideandola all'interno del museo del vino e delle scienze agroalimentari. Si trova all'interno di un ex cantina, le famose cantine Vaselli e perciò con opere di ristrutturazione, con fondi europei, regionali e territoriali si è riuscito ad aprire eh, nel 2017 questo museo che eh, sto cercando insieme ai miei collaboratori e varie associazioni di categoria di promuovere il più possibile di far sì che poi venga fatto un un unico chiamiamolo in questo modo pacchetto con l'essenza del nostro territorio quindi a partire dal borgo le varie chiese e il nostro museo però è logico che eh, non essendo di natura una zona a vocazione turistica dobbiamo inventarci qualche cosa e quindi il miglior modo è quello di sfruttare le peculiarità enogastronomiche. Il nostro nostro comune ha all'interno 11 aziende vitivinicole e quindi con oltre 40 etichette che sono tutte quante messe a disposizione all'interno del museo. L'obiettivo nostro è quello di promuovere il museo sia a livello antropologico che esperienziale, cioè far sì che il visitatore, l'avventore capisca quali siano le fasi che portano alla produzione del vino e ovviamente al termine poter eh, sentire a livello olfattivo e eh, attraverso le paville (ride) qual è questo nostro meraviglioso Nettare.
0: Ovviamente è un'ottima impostazione che però, eh, come ben sai, si scontra con un... eh territori con, un, con una continua sfida, no? tutti vorrebbero diventare il piccolo polo turistico o comunque attrattivo eh, in un panorama che è assolutamente caratterizzato dalla concorrenza, no? tutti c'è qualcosa, giusto?
1: Giusto, ma allora noi in quest'ottica, parlo di noi perché proprio poco fa oh, abbiamo avuto una conferenza, una videoconferenza con i sindaci della Teverina, noi siamo la maggior parte, siamo stati eletti l'anno scorso, anche se qualcuno veniva già da esperienze passate, però eh, l'obiettivo nostro è di promuovere la teverina. Quindi ogni, ognuno di noi ha eh, delle peculiarità e che devono essere inserite all'interno di un contesto che è appunto la teverina. Noi si, ci stiamo dando da fare a questo e in realtà io mi permetto di dire che una cosa negativa dovrà nascere con qualcosa di positivo da questa esperienza brutta che ha accomunato l'intera nazione e tutto il mondo dovrà nascere un qualcosa che porti alla, alla ribalta di tutti quanti si parla già di turismo di prossimità quindi mi auguro che questa forse sia, lo, sarà dura eh? però mi auguro che questa potrà essere l'occasione per far sì che comunque le nostre bellezze, compresa ovviamente la vicina Civita, che attualmente è alla grandissima ribalta, eh, faccia qualcosa di, di stupefacente.
0: Guarda, è indiscutibile che il, il viaggio esotico no, con l'aereo a tante miglia, tanti, tante ore dentro una cabina pressurizzata ha perso un po' del fascino in questo momento, quindi il turismo come tu de- da te definire di prossimità sarà il prossimo futuro, quindi 10 km, 20 km, 50 km, 100 km. in questo però ehm, eh, ci sono due realtà contemporanee secondo me, uno il, la gita fuori porta che fanno i romani o comunque che facciamo tutti no? di pochi chilometri, certo. eh, toccata e fuga un'altra cosa ben diversa, come del resto da te eh, eh, citato prima è il pacchetto l'esperienza messa insieme quindi come state gestendo questa dualità?
1: Allora ovviamente come hai ben detto il turista che è qui vicino viene, visita e se ne torna a casa anche perché non avrebbe senso rimanere qua mentre invece il Toscano noi ci auguriamo da Firenze a Roma di, di riuscire a comprendere questo bacino Può venire qui sostare qualche giorno e quindi con le strutture ricettive, ogni piccolo borgo della teverina ha le sue peculiarità noi il museo del vino con il borgo medievale eh, faccio un altro esempio celleno con il borgo fantasma civile di bagnoleggio magari riuscire a dare al turista un pacchetto per farlo rimanere più giorni e quindi poter eh, far sì che il turista rimanga, quindi perciò stiamo coinvolgendo associazioni di categorie, eh, bed and breakfast, io nel mio comune ho idea di fare l'albergo diffuso in modo tale da poter garantire anche una maggiore disponibilità di posti, con eh, i vari ristoranti e le strutture ricettive, ce ne stanno tantissime anche nei comuni limitrofi, perciò stiamo lavorando in questa ottica.
0: Dunque, bravissimo, bravo sia tu che tutti i sindaci della, della Tuscia, hai citato il borgo fantasma, Marco Bianchi, no? il mio caro amico, esatto. Francesco Biggiotti, sì. ex sindaco, adesso Luca Profili di Civita. Sì. Mi sembra che addirittura dall'Unione dei Comuni della Teverina, nel GAP di tanti anni fa, nacque l'e- l'evento Civita, no? ti ricordi? Non so se ti hanno raccontato. Sì, assolutamente, questa sì, è la prima sì, di sì, sì, no. Quindi sicuramente sì, quella sì. è la maniera di agire. Però, visto che tu sei un tecnico, vorrei scendere nel dettaglio, perché è vero, il turismo si fa sia eh, quello mordi fuggi, quello esperienziale, quello che si ferma a pacchetti, ma il turista in generale non vuole vedere musi lunghi e sentire tristezze, vuole il sorriso, un po' di spensieratezza. No? L'esempio tipico è eh, la generazione della ricostruzione in Italia Portò al boom economico. Il boom economico portò l'Italia alla prima destinazione mondiale per il turismo. Io non lo so sì. che cosa venne prima. hai a istinto direi che è il sorriso che viene prima, perché non so se tu ti ricordi quei film no, con Gianni Morandi, eccetera, di quei tempi, questi giovani ribelli eh, cantavano, erano simpatici, no? le, le turiste venivano, venivano corteggiate no? e quello ci rese il numero uno al mondo. In questo momento con un'economia sofferente è difficile sorridere. Quindi la domanda che pongo a te è chi viene prima? Un'economia fiorente e quindi il sorriso oppure un turismo che porterà all'economia?
1: Ah, io credo che ogni problema vada affrontato con serenità. Anche perché se non abbiamo serenità, non abbiamo neanche in mente una uh, soluzione opportuna. Perciò rispondendo alla domanda io credo che le due domande debbano essere e debbano andare di pari passo cioè eh, dobbiamo far sì che questa economia torni ad essere fiorente anche grazie al turismo questo è quello che io credo
0: È molto saggio, nonostante sei molto più giovane di me mi insegni <ride> molta saggezza Senti, però a questo punto ti, ti, ti spingo, nel senso reagisco un pochettino. Giustamente parlate di rete e parlate di teverina, non capisco perché non parlate di tuscia.
1: Ah, pe- perché le cose vanno fatte a gradini. Io credo che se noi riusciamo ad essere uniti nel nostro piccolo territorio, poi possiamo portare la nostra esperienza anche a livello della tuscia.
0: Eh, pure in questo caso sei molto saggio, <ride> Dici bene, dici Beh, bene.
1: Eh, la Tuscia comunque oltre va bene, una, questa ipotetica saggetta, saggezza, però io, eh, la Tuscia è un territorio molto vasto che abbraccia tanti territori, anche se identificato in un unico territorio, ma ne abbraccia tanti di diversi usi e costumi. Noi ci accomuna tantissimo, quindi credo che se noi riusciamo ad essere vincenti in questo modo possiamo effettivamente dare la nostra esperienza e il nostro apporto a tutta la Tuscia. Esiste un marchio che è la Tuscia Viterbese, ma per quanto ho potuto notare finora, è logico, è un'esperienza limitata nel tempo, è un marchio che lì termina. Poi le iniziative possono essere tantissime, però attualmente è un marchio che eh, portato avanti dalla Camera di Commercio ma ecco, per ora io la vedo eh, esclusivamente come un marchio.
0: Hai messo il dito nella piaga. Era la mia prossima domanda. Par- si parla sempre di rete. Parliamo di rete, abbiamo parlato di rete, la rete della Teverina, eccetera. Che significa fare rete, Sindaco? Dici, no, non e ho capito perché una chiamata Abbiamo parlato di rete, la rete della Teverina, no? la, il marchio che dovrebbe fare, rete. che significa fare rete, secondo eh. te?
1: Per me fare rete significa mettere in condivisione le esperienze per risolvere i problemi, quindi mettere uh, insieme ciò che è carente da una parte per trovare la soluzione. Quindi se ad esempio se per me è carente un servizio piuttosto che un evento o quant'altro, fare rete significa che possiamo eh, utilizzare e sfruttare le capacità anche di altre, altre realtà per poter essere condivisi e verso Un, un esempio,
0: no? un, un modo di pensare o di vedere la rete, la rete è quella cosa che permette che la mm-hmm. somma delle parti diventa maggiore della somma algebrica, sarebbe a dire eh, io aiuto un po' a te, tu aiuti un po' a me, quando poi abbiamo messo insieme siamo diventati più di quello che eravamo individualmente. E questo ovviamente ci dà di che eh. sperare no? perché se possiamo fare rete in Tuscia, non solo nella Teverina ma anche nella direzione ad esempio verso il mare, Tuscania, Tarquinia eh, con tutti i borghi meravigliosi con le bellezze no? classiche Bomarzo, Caprarola, eccetera eccetera. abbiamo talmente tanto no? abbiamo talmente tanto eh. eh. infatti infatti qualcuno dice che c'è abbiamo detto tanto che non riusciamo a concentrarci su qualcosa questo te lo pongo come problema su che cosa vuoi tu concentrarti per almeno i prossimi quattro se non nove anni di sindaco per Castiglione
1: io mi concentrerò allora come primo obiettivo la mia concentrazione è rivolta con me Penso si, si sia visto verso la vicinanza del mio, uh, dei miei concittadini. Sono dell'ipotesi e dell'idea che se mh, ci mostriamo un paese, un, un insieme di paesi uniti, con a fianco e le persone sentono che l'amministrazione è al loro fianco, allora tutto viene più semplice. Perché se continuiamo noi stessi ad evidenziare ciò che non va, chi ci guarda da fuori non è invitato a, a venire. No? Quindi io credo che se noi diamo un'idea che dall'esterno è vista come unità, come un qualcosa di, ehm, di bello da poter vedere, anche a livello di affetto, di ospitalità dei singoli cittadini credo che sia eh, un grandissimo biglietto da visita perciò concentrandomi sulla vicinanza, sulla soluzione dei piccoli problemi questo possa poi essere il trampolino di lancio per un successivo poi eh, obiettivo comunitario
0: Dici, dici molto bene eh, sindaco, mi piace da morire come parli come pensi eh, a, a riguardo, siamo d'accordissimo l'amministrazione dovrebbe <ride> essere un pochino più facile tornare a quel sorriso di cui parlavamo prima no? a riguardo, scendiamo nel dettaglio proprio eh, eh, sarà esigenza fortissima, prostissimo di eh, permettere ai tuoi negozianti di tirarsi fuori da, dal negozio quindi suolo pubblico, quindi minore contagio quindi maggiore visibilità addirittura. Quali sono le soluzioni pratiche che puoi mettere in piedi? Ci sei, signor sindaco? Adesso, adesso sì. Ti dicevo, ehm, sarà prestissimo l'esigenza di ehm, far uscire letteralmente fuori dal proprio negozio i tuoi eh, commercianti, perché Mm. meno contagio, e più visibilità, ma soprattutto ci sarà un problema di suolo pubblico, no? oltre che di organizzazione di traffico, eccetera. Come, pu- come puoi aiutare?
1: Beh, stiamo innanzitutto uh, studiando con i miei collaboratori la possibilità di uh, ridurre la tassazione. Ora, stiamo vedendo proprio in questi giorni in che modalità partire dalla TOSAP, eh, per, quindi l'occupazione del suolo pubblico e tutte le varie eh, tasse eh, degli enti locali. E Quindi eh, credo che a breve usciremo anche allo scoperto con le modalità e quindi ecco, non vorrei dare maggiori informazioni perché magari potrei, ecco, non avendo terminato gli studi eh, e quindi le varie attuazioni che faremo eh, non vorrei ecco magari dire eh, cose superiori alle aspettative o al contrario inferiori che nel secondo caso sarebbe che, meglio chi, chi
0: però, stiamo, ecco, lavorando ecco,
1: stiamo lavorando la su un, oltre vabbè, alla relazione dei pagamenti e questo mi sembra il minimo eh, anche una riduzione della tassazione non, ecco, non dico in uno sguardo particolare perché ci stiamo lavorando però ecco la, l'obiettivo è questo
0: Bravissimo e una una delle cose che ricordo dalla mia gioventù a Roma, io ho fatto l'università a Roma e mi ricordo quasi quasi veramente con con un affetto particolare, i tavolini eh, delle pizzerie di San Lorenzo praticamente in mezzo alle macchine. Hai presente, hai questa immagine? Sì, sì, come no che onestamente adesso da grande no? mi sembra una cosa folle perché veramente in mezzo alle macchine eh, ti giuro, adesso invece no, magari mi capita di andare in una terrazza con una vista sul mare no? eccetera, cioè, cioè, bellissima però l'affetto, il romanticismo che nutro verso quell'immagine a San, a, a San Lorenzo è unica, quindi eh, mi domanda, è possibile venirvi a trovare e trovare appunto per strada tavolini fuori dai bar, fuori dalle cantine, fuori dai ristoranti? Io me lo
1: auguro, me lo auguro soprattutto anche perché tra le varie cose avremmo intenzione di rivalutare il centro storico che ha subito purtroppo un fortissimo spopolamento negli ultimi anni, anche perché faccio un esempio semplice, il nostro paese si è ingrandito a livello territoriale come espansione urbanistica, ma il numero di abitanti è sempre quello, questo significa che gli abitanti dal centro storico, dal borgo medievale, si sono spostati verso l'esterno, probabilmente per, anzi forse con quasi certezza, per una agevolazione nei servizi, quindi a partire dal supermercato oppure quant'altro, anche perché il nostro borgo non è accessibile dalle macchine. Eh, perciò io credo e mi auguro in tutto me stesso che quello che andremo a fare rivalutando dapprima a livello architettonico eh, e ecco, eh, progettuale eh, di rivalutare il nostro borgo medievale anche in questa ottica quindi in modo tale da poter far sì che eh, congiungendo l'ottica turistica poi si possa far sì che questi tavoli vengano vengono aperti anche perché vengono aperti sì ma cinque giorni all'anno e credo sia un po poco nonostante l'afflusso di persone sia notevole perché in cinque giorni di festa del vino credo che conosci la nostra festa del vino eh, raggiungiamo oltre 20.000, 20.000 persone però di nove, sono, di eh, sono in fin- che
0: periodo avviene
1: dal primo mercoledì del, <ride> di agosto alla domenica successiva Ora non so se quest'anno riusciremo ad organizzarla, vista l'emergenza sanitaria che c'è, però la, la, siamo arrivati alla 36esima edizione, e ogni anno ha visto sempre maggior afflusso eh, di, di, di persone. Ecco, come dicevo poco fa, eh, oltre 20.000 persone in 5 giorni per un paese come il nostro sono veramente tanti, però rimane 5 giorni all'anno. Festa conosciutissima, grandissima promozione dei nostri vini e delle nostre tradizioni culinarie, ma rimane lì deve far sì che da cinque giorni diventano dieci e poi così via sempre eh, per avere un flusso continuo durante l'anno.
0: Senti, visto che hai citato il numero, ricordiamo che in Castiglione te 2300 abitanti, giusto? Esattamente, esatto. quindi complimenti no, a mo- moltiplicare per così tanti in quei cinque giorni. Complimenti, complimenti. Grazie. Senti, un, 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 un'idea che ci sta molto a cuore è quella di trasformare eh, San Pellegrino in fiore in eh, tuscia in fiore e fare di aprile eh, il mese dei fiori nei borghi e ogni fine settimana due o tre borghi per finire a Viterbo con San Pellegrino in fiore. Potrebbe suscitarti interesse questo tipo di iniziativa?
1: Magari, se poi fosse fatta alla fine d'aprile, poco prima della prossimità della nostra festa patronale, sarebbe proprio il fiore all'occhiello, rimanendo è... in tema di fiore.
0: Che meraviglia, che meraviglia, vedi? ci vorrebbe poco, secondo me. Sei d'accordo?
1: Ci vorrebbe poco, ci vorrebbe che spesso, ora mi azzardo un po'. Uh, spesso noi sindaci dovremmo fare meno le prime donne e pensare più ad essere l'uno pari all'altro.
0: E ritorniamo al concetto di rete, no?
1: Esatto, eh, diciamo. ma guarda, devo dire che noi sindaci. Allora, Non è facile poter colloquiare all'interno di tutta la nostra provincia, siamo 60 sindaci e non è semplice, questo non significa che non c'è la volontà, ma effettivamente anche in termini tecnici e pratici non è possibile. Devo dire che noi sei sindaci della Teverina abbiamo un grandissimo colloquio, ecco perché poco fa dicevo questa cosa qua, perché eh, se ci impegniamo noi sei a colloquiare andare d'accordo la nostra esperienza potrebbe essere fornita il, man mano spargendosi a macchia d'olio a tutto, uh, tutta la provincia a tutta la Tuscia
0: senti? mi permetti un, un'espressione molto sincera del mio pensiero come no <ride> se bagnoreggio riuscirà nella sfida di non fare il primo della classe anche se lo è perché un milione di visitatori all'anno almeno l'altro anno no? In disco di e eh. se Luca che è ancora più giovane di te capisce che il futuro è la rete secondo me abbiamo il destino segnato che ne pensi?
1: io credo che dai colloqui avuti con Luca dagli incontri e dalle prospettive che secondo me andranno formandosi siamo in questa ottica
0: ottimo ottimo senti parliamo di, di una cosa diciamo che ci sta più vicino più a cuore la, la via degli artisti di Viterbo purtroppo penso che non ne conosci non ne sai tanto È... ne ho sentito parlare bene grazie Eh, vogliamo fare proprio quello di cui tu parli promozione territoriale, promozione culturale perché crediamo che nel bello ci sia l'unica via di salvezza quello che salverà il mondo come si suol dire spesso (ride) una domandina un po' strana a te la sindrome di Stendhal no? questo momento in cui si perde il controllo del proprio essere perché no? di fronte a un'opera d'arte è un qualcosa di talmente bello che ci fa battere il cuore in maniera diversa eh, ci parli di, di un evento che si avvicina alla sindrome di Stendhal nella tua esperienza?
1: Allora mh, io ovviamente attualmente potrei parlare di di questo abbandono alla bellezza e quindi di questa dimensione nuova di fronte alla nostra festa del del patrono. Ora noi abbiamo questo protettore che per noi è la nostra anima. Abbiamo concluso la festa patronale ovviamente quest'anno a porte chiuse, ognuno da casa proprio, proprio domenica scorsa. e eh, di, noi abbiamo questa immagine che ci rallegra e ci conforta sia nei momenti di felicità che di dolore, quindi crescere in questa ottica è un abbandono, è eh, un'estasi, quindi... Eh, la vivo ogni anno questa cosa qua
0: sentimi incuriosisci raccontaci della festa padronale che succede?
1: allora la nostra festa ha una grandissima tradizione sono oltre tre secoli che, che avviene perché nel 1702 quando ci fu un grandissimo terremoto che colpì il centro Italia soprattutto in Teverina e eh, ci colpì la faccio breve perché la storia è lunga però in quell'occasione erano presenti tantissimi fedeli all'interno della nostra chiesa collegiata eh, e quindi eh, i fedeli si affidarono al, al Santissimo Crocifisso e nessuno eh, fu colpito caddero diversi calcinacci all'interno della chiesa ma tutti rimasero illesi da quella giornata la popolazione volle eh, ricordare questo miracolo di salvezza, eh, facendo sì che eh, il, l'immagine del, del Santissimo Crocifisso venisse portata in processione. Il giorno in realtà era il 14 febbraio, poi fu spostato al 2 e 3 maggio che attualmente ancora è, il 14 febbraio nella navata sinistra e destra fino ad essere eretto dietro l'altare maggiore e il giorno successivo, quindi esposto per tutta la giornata successiva al cospetto dei visitatori e dei fedeli e riposto nella propria, nel proprio altare il 3, facendo la navata destra e la navata centrale e il nostro crocifisso è chiuso tutto l'anno non può essere visto se non che eh, viene scoperto per chiedere delle grazie e viene solamente scoperto il 2 e il 3 maggio per noi sono giorni in cui non esiste altro come per i Viterbesi, viene tutto rimandato dopo Santa Rosa per noi viene tutto rimandato dopo il Crocifisso.
0: bello, bellissimo questa immagine che ci hai regalato senti sindaco Una domanda che faccio a tutti i miei ospiti. Tre libri che hanno influenzato il tuo modo di sentire, vedere e pensare.
1: Allora, parto con uno degli ultimi che ho riletto e e che tra l'altro avevo portato all'esame di maturità, che è Gli indifferenti di Moravia. Questo perché a me, nonostante... A livello letterario comunque non si sente spesso parlare di Moravia, comunque anche è un autore che non viene eh, approfondito. Eh, io ricordo con molto piacere quando eh, decisi di inserirla all'interno della mia eh, tesina di, della maturità perché dava un'idea di che, eh, dell'appiattimento dei personaggi. De, 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 de Michele, ricordo Michele che comunque di fronte alle tantissime difficoltà che si trovavano all'interno della della famiglia rimaneva comunque come un personaggio piatto e per contrapposizione mi, mi viene sempre in mente che non si può stare inermi e piatti di fronte alle difficoltà della vita quindi è stato un libro che mi ha colpito moltissimo Un altro che mi è piaciuto moltissimo è il Codice da Vinci che mi ha ha colpito molto perché ero scetticissimo di fronte a questo mattone perché tutti quanti ne parlavano e quindi io poi quando la maggior parte caratterialmente sono fatto così quando tutti seguono un filone io sono sempre quello fuori, eh, fuori coro e decisi lo stesso di, di comunque di, di leggerlo e veramente vi rimasi colpito. La storia è bellissima, ovviamente tutti quanti, credo che tutti quanti la sappiamo, perciò mi ha colpito tantissimo perché mi ha insegnato che in realtà non è detto che comunque sempre è sempre bello essere fuori dal cuore, ma non è detto che sempre sia opportuno e quindi questo è l'insegnamento che che mi ha dato il terzo libro che mi ha colpito moltissimo è di un'autrice qui della nostra zona di Anna Marchesini il il terrazzino dei gerani fioriti se non ricordo male il titolo mi ha colpito moltissimo perché soprattutto nell'immagine di lei la ragazzina che eh, guardava il terrazzo di fronte alla sua, sua abitazione di questi gerani e raccontava le vicende che, su, che vedeva da questo terrazzo. Quindi mi ha colpito molto perché vedendo sempre Anna Marchesi in televisione come una comica che non, non assolutamente non banale per quanto magari si possa all'inizio eh, poter comprendere in realtà è un libro veramente riflessivo che riflette sulla eh, sulla possibilità di far comprendere almeno a questo quello che io ho letto e capito dal suo libro di far comprendere come un semplice terrazzo preno di Gerani è uno spettatore di grandissimi spaccati di vita. Quindi questo per, far, per dire che ogni singola pietra di una piazza o qualsiasi cosa comunque ha vissuto tantissimo, vede tantissimo che credo che se potesse parlare potrebbe dire qualsiasi, eh, potrebbe insegnare qualsiasi cosa.
0: Senti, sindaco, siamo, ci sto per salutare, però ti devo dire due cose prima di salutarti. Intanto... Fra pochissimo parlerò con Francesco con Matteo Franceschini. Che mi sembra stia organizzando una mostra su Fellini proprio a Castiglione, giusto? Sì, al Movis? Sì, che,
1: che è il Museo del, Museo del ah, Vino. Di quello che abbiamo parlato poco è l'abbreviazione Movis Museo del Vino e delle Scelte Alimentare ah,
0: Complimenti,
1: è l'acronimo ah, di
0: MUVIS. Complimenti c'è per questa apertura anche al, al cinema, che è un'altra delle risorse a nostra disposizione, no?
1: se tutto andrà bene quest'estate oltre alla rassegna che sarà
0: purtroppo un problema di collegamento con il sindaco speriamo che ritorna presto
1: grafica e culturale che sarà all'interno del il museo sindaco, scusa c'è eh, avuto un po' di di organizzare di questa
0: che cosa farete
1: dicevo che o se tutto andrà bene, cioè nel senso che l'emergenza sanitaria comunque rientrerà, o abbiamo intenzione di eh, programmare per quest'estate una oh, rassegna cinematografica senti, all'interno del nostro canale proprio
0: Che ti ha chiesto già la cittadinanza, Jennifer Lopez?
1: Sì. <ride> Purtroppo ancora no, me lo auguro, l'idea è venuta in un momento in cui tra l'altro stavo all'interno del museo e mi dedico anche a, qualche volta sono stato per aiutare lì all'interno del, della gestione del museo e era una domenica pomeriggio e scimmiottando un po' Quel, se sentendo quello che Marco Bianchi aveva fatto dico vabbè perché non tentare e perciò scrissi <ride> questa email eh, e ancora diciamo sono in attesa di piace risposta io
0: credo fermamente che noi siamo i discendenti della grande generazione del rinascimento che Partorini, Leonardo Michelangelo eccetera e noi siamo sì, ma noi lo Beh, siamo. secolo dei noi geni, noi siamo, quindi siamo tutti speriamo tutti, di essere così. E, e, in piccola parte rappresentiamo ancora quel tipo di pensare, di capire, e abbiamo questa capacità di farci piacere tante cose, di capire di tante cose, di apprezzare tante cose, e certo. quello è il Rinascimento. No? La, la capacità di apprezzare cose diverse, certo. mettersi in discussione, essere aperto. No? Abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di Bin, abbiamo parlato di patroni, abbiamo parlato di tradizione, abbiamo parlato di film, no? In, in mezz'ora ti sei accorto quante ne abbiamo coperte? Bene, signor Sindaco, è stato un piacere. Grazie per eh, la disponibilità. A presto. Piacere mio. Giusto per puli, non distruse sta masetti, a sbarrirci che cartaccia, c'ha, è felice la caterinaccia, In a school for one to ten, giving me your boy is yes, I am I don't even know why you make tore to the sky. Sigarette, poi pacchetti. Carta del cappuccino, non legista per terra, ambuta nel guscino. Puli e spazza, eppure arramazza, l'amore tuo e non voglio ricordar, e sbaglio sì, ti cerco, ma aiutami a